0: All day long I bit a bit fum if I were a wealthy man. Ya lo saben ustedes, ya lo saben ustedes, no fumen, no beban, procuren respirar poco, ni se les pase por la cabeza ir al teatro con el 21% de IVA, porque todas estas actividades les puede dar una coz fiscal, por supuesto, el ministro Montoro, de la que se acuerden toda la vida. Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y, sobre todo, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de la economía. Don Juan Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Bueno, hoy al calor del escándalo de Bárcenas, de los sobresueldos en cajas de puros, del creciente escepticismo con la recuperación española. Recordemos que ayer el FMI pronosticó de aquella manera que suele pronosticar el FMI, es decir, con muchas dudas sobre sobre la fiabilidad de sus eh, previsiones, como las de todos los organismos, pero en todo caso cambió su previsión a que España no iba a crecer el año que viene, con el Banco de España también diciendo que la recuperación no llegará en el tercer trimestre de este año, sino quizá a partir del cuarto o ya para 2014, si todo va bien, pues... Al calor de todo esto, hoy Rajoy y acudido a Figueroa es para elogiar que Opel va a realizar una importante inversión para seguir produciendo en España el modelo Eh, La marca, bueno el modelo de automóvil más eh, demandado de de esta marca. Eh, Dice Rajoy que el país necesita alegrías, que los analistas no deberían centrarse tanto en contar las cosas que no son mejores, que él está convencido de que España va a superar la crisis y por tanto de que debemos empezar a decir pues y a contar y a narrar buenas, buenas noticias. Esto desde luego se parece mucho a aquellas críticas que lanzaba Zapatero contra los cenizos antipatriotas que simplemente estaban todo el día recordando lo mal que estaban las cosas cuando en realidad las cosas estaban mucho mejor. Y en aquel momento las cosas no estaban mucho mejor, en aquel momento de hecho estábamos a punto de entrar en una de las recesiones de las crisis más importantes de nuestra historia y ahora no parece que necesariamente vayamos a salir de esa crisis que todavía sigue y que por el hecho de que dejemos de caer, de que quizá incluso empecemos a crecer un poquito ni mucho menos se resuelven los desequilibrios fundamentales que padece la economía española y que se traducen en que todavía hay mucha deuda en el sector privado en que el sector público se sigue endeudando no es que haya mucha deuda que también sino que cada año se sigue endeudando por 75.000 millones en que tenemos un sistema financiero que si bien ha recibido una importante inyección de capital todavía no está ni mucho menos saneado especialmente según sigue avanzando la crisis y sigue avanzando la morosidad y tenemos un mercado productivo, un un mercado empresarial, un conjunto, un tejido productivo que es incapaz de absorber y de generar valor para absorber a 6 millones de parados. Esos son los desequilibrios fundamentales. Son desequilibrios que, desde luego, en algunas áreas se ha mejorado algo. Por ejemplo, el país, España, ya no se endeuda con respecto al exterior. Por ejemplo, algunos costes se han ajustado y para ciertos eh, sectores automovilísticos, perdón, para ciertos sectores industriales como el automovilístico, pues empiezan a ser competitivos, incluso invertir en España. Pero, desde luego, estamos hablando de absolutas anécdotas en medio de un océano de malas noticias. O al menos de un clima que, desde luego, no es nada positivo para que el país salga adelante a largo plazo. Hay muchas cosas que resolver. Los grandes problemas, los grandes desequilibrios que se encontró el Partido Popular cuando llegó al poder siguen sin haber sido resueltos. Puede que alguno de ellos haya mejorado algo. Ahí está la reducción del déficit público, por ejemplo, basada en gran medida en salvajes subidas de impuestos al sector privado, pero bueno, es un problema que eh, se ha estrechado un poquitín, pero sigue siendo enorme. Eh, Ahí está la mejora de la situación exterior, ahí está la liberalización del mercado parcial, muy parcial liberalización del mercado de trabajo, que permite que algunas empresas, en lugar de quebrar, ajusten salarios o eh, se reorganicen internamente, pero desde luego los grandes problemas no se han atajado, los grandes desequilibrios no se han atajado. Por tanto, que Rajoy nos pida que nos centremos en las buenas noticias cuando las buenas noticias son meras anécdotas y cuando lo que realmente debemos estar haciendo es solventar los grandes desequilibrios de fondo con mucho más énfasis, con mucha más convicción y con mucha más decisión de lo que se ha hecho hasta la fecha pues eh, parece que lo que se quiera es echar una cortina de humo para que nos olvidemos de lo realmente eh, importante. Por ejemplo, Rajoy... Querría que nos centramos en una de las buenas noticias que hoy nos ha comunicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Buena, según se entienda, por supuesto. Dice el ministro de Hacienda que eh, durante el primer trimestre de este año, perdón, el primer semestre de este año, la recaudación ha aumentado, la recaudación de las administraciones públicas ha aumentado un tres y medio lo cual, desde luego, parece una buena noticia. ¿Por qué? Porque si se recauda más. En teoría debería ser porque la actividad en principio está empezando a remontar, pero no olvidemos que que eso no significa ni mucho menos que mm, vayamos a salir adelante ni que se vaya a cuadrar el presupuesto. No vamos a salir adelante simplemente por esto porque, por ejemplo, en el año 2010 la recaudación subió casi un 5% y a partir de 2010 pues imaginen con qué nos encontramos. Y sobre todo no vamos a estrechar el déficit porque los gastos están subiendo al mismo ritmo o más. Con lo cual, al final, con lo que nos encontramos es que después de haber exprimido mucho contribuyente después de haber subido más de treinta veces los impuestos, después de haber prácticamente colocado una losa encima de las familias y las empresas españolas, una losa fiscal y tributaria que impide que salgan adelante, bueno, los ingresos están creciendo, dice Montoro un tres y medio por 3,5%, ya veremos en qué queda, porque hasta el mes de mayo pues venían cayendo, al menos para la Administración Central, ya veremos qué entiende Montoro por ingresos homogéneos de las Administraciones Públicas, pero en todo caso... Si bien puede que estén creciendo algo, pero ni mucho menos esa es la panacea para eh, solucionar el déficit. El problema fundamental del déficit público español es el gasto, y mientras queramos solucionar el problema del déficit público español, que es un problema de gasto, subiendo impuestos y esperando que remonte la recaudación de manera espectacular... Primero, machacaremos al sector privado con unos impuestos brutales que no debería estar pagando, con unos impuestos que machacan y que destrozan cualquier posibilidad de recuperación en el sector privado. Y segundo, el problema fundamental, que es que nos seguimos endeudando a ritmos altísimos, seguirá sin solventarse, porque ese problema fundamental, solo se solventa si el gasto se rebaja de manera muy intensa. Si volvemos a niveles de gasto del año 2002, del año 2003. Es decir, tenemos que reducir el gasto en 80.000, 90.000 millones de euros y el gobierno apenas se atrevió a reducirlo el año pasado en 20 Por tanto, nos quedan aún cuatro veces más de lo que el gobierno hizo el año pasado y mientras no se haga, pues España se seguirá endeudando en 75.000, 80.000 millones al año y eso supone que cada vez tenemos más y más y más y más deuda pública que va siendo cada vez más complicado de eh, pagar. Y obviamente... Cuanta más deuda pública tengamos, y ese es el problema que, del que y querría que no habláramos, pero del que hay que hablar, porque si no hablamos desde luego nos caemos en la complacencia y eso es lo que nos puede llevar a consolidar una situación que no debería ser sostenible, eh, pues mientras se siga acumulando deuda pública es difícil. Que España levante cabeza. Y también es difícil que el crédito vuelva a fluir. Se está hablando últimamente de que España no se recuperará hasta que el crédito no vuelva a fluir. Bueno, España primero se tiene que sanear mucho antes de que el crédito vuelva a fluir. Recordemos que hasta el año 2007 el crédito fluyó demasiado. Todo era crédito, todo se compraba de crédito, todo se gastaba, se invertía crédito, y por tanto tenemos un exceso de crédito de la borrachera, de la resaca de de épocas pasadas que tenemos que digerir, que tenemos que reducir, y para eso necesitamos ahorrar, y necesitamos reducir nuestro apalancamiento conjunto. El problema cuál es que el sector privado, si bien está haciendo ingentes esfuerzos para ir reduciendo su endeudamiento, el año pasado, bueno, hasta el año pasado lo ha reducido en más de 200.000 millones de euros que es una cifra muy apreciable, el problema es que el sector público, mientras el sector privado está reduciendo su deuda, el público la incrementa muchísimo más, con lo cual al final el conjunto del país, lejos de desapalancarse, lejos de desendeudarse, se está endeudando todavía más. Con lo cual se complica mucho el momento en el que de media seamos mucho más solventes que antes y que por tanto podamos volver a asumir eh, deuda, podamos volver a endeudarnos para cometer inversiones productivas. Eso no llegará hasta que no reduzcamos significativamente nuestra deuda, el sector privado lo está haciendo, el público no, con lo cual todos los esfuerzos del sector privado están cayero, cayendo en balde. Por eso hoy la Troika ha constatado algo que es evidente y que deberíamos tener claro porque seguimos apelando a que vuelva a fluir el crédito y el crédito no va a volver a fluir a corto plazo y no va a volver a fluir entre otras cosas porque el sector público se sigue endeudando. Aunque se dejara de endeudar tardaría en volver a fluir pero desde luego mientras se sigan endeudando a los ritmos actuales va a ser imposible que, que fluya. Hoy la Troika, eh, en concreto la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han emitido un, un informe conjunto sobre cómo va el proceso de reestructuración de la banca española y la conclusión fundamental es que, eh, al menos la la implicación Político-económica fundamental es que si el rescate se hizo con el propósito de que el crédito volviera a fluir, olvidémonos de que el crédito vuelva a fluir ni este año ni el año que viene, porque lo que tenemos es eh, un proceso de reestructuración, no sólo de las entidades financieras, sino también de la economía española, que no ha terminado y que mientras no concluya va a ser muy difícil que fluya el crédito. Es que recordemos que para que fluya el crédito, quien reciba el crédito ha de tener capacidad, ha de tener señales de que puede devolverlo Y ahora mismo la economía española, la mayoría de agentes de la economía española no son solventes y no son solventes entre otras cosas porque el conjunto de la economía española no lo es y no lo es porque el gobierno se sigue endeudando y sigue amenazando a el conjunto del país con eventualmente eh, eh, suspender pagos y salir del euro, y mientras el conjunto del país no salga de esa perspectiva de ese riesgo, y mientras los distintos agentes de la economía española no amorticen su deuda y no encuentren nuevos planes de negocio que sean realmente sólidos, pues la verdad que lo tendremos complicado para que el crédito vuelva a aumentar. Vayamos pensando mucho más en financiarnos con ahorro propio con capitales propios y no con capitales ajenos, no con deuda, porque desde luego si esperamos damos que el crédito bancario vaya a ser el que nos saque de la crisis después de habernos metido un exceso de crédito bancario en ella, pues la verdad que va a ser una frustración muy grande, como lo lleva siendo desde el año 2009, porque eso no va a suceder. Por tanto, busquemos maneras alternativas de financiarnos y busquemos sobre todo la manera de sanear nuestra situación para que eventualmente seamos capaces, en el futuro no cercano sino más bien lejano, volver a endeudarnos. Pero decía que Obviamente, para ser capaz de que alguien se endeude, sobre todo de endeudarse con propósitos productivos, tiene que tener un buen plan de negocio delante que dé muestras, que dé señales, que dé signos de que se va a poder pagar la deuda a partir de ese plan de negocios. Y el problema de España es que tiene una estructura regulatoria y una estructura industrial tan sumamente rígida que. Los nuevos planes de negocio que puedan salir pues son escasos, entre otras cosas porque, por ejemplo, el sector eléctrico, lejos de haberse liberalizado y privatizado, lo que hemos construido ha sido un oligopolio regulatorio donde el Estado aprueba intervenciones absolutamente delirantes para las eléctricas que hacen encarecer muchísimo la factura de la luz y ahí está el caso reciente desde el año 2004 de la promoción irracional de las energías renovables justamente en el momento en el que eran más caras y en el que eran menos eh, productivas precisamente por eso venimos arrastrando desde el año 2005 y 2006 un déficit de tarifa enorme pese a todo lo que ha subido la luz, ni siquiera llegamos a cubrir los costes del sistema eléctrico, porque esos costes han disparado como consecuencia de las energías renovables, de la promoción pública de las energías renovables, y, eh, ya digo, pese a todos estos eh, estos encarecimientos de la luz, España es el país donde más ha subido la luz desde el año 2002, más de un 120%, en Europa de media ha subido un 60-70%, es decir, hemos duplicado eh, la subida en Europa, pues bueno, pese a esto, sigue habiendo un déficit de tarifa, que significa que Seguimos. Los costes del sistema, debido fundamentalmente a la promoción pública de energías renovables, siguen siendo superiores a los ingresos. El gobierno, el año pasado, con tal de erradicar ese déficit de tarifa, aprobó siete subidas de impuestos al sector eléctrico, pero ni siquiera así han logrado acabar con el déficit de tarifa. Y este viernes parece ser que se va a anunciar, se va a aprobar una nueva reforma eléctrica para terminar de enterrar ese déficit de tarifa. El ministro José Manuel Soria anunció que La manera de, de eliminarlo sería, al final, que Hacienda, es decir, que todos los españoles, que todos los contribuyentes, asumamos el coste del déficit de tarifa, de manera que éste no se traslade a la factura de la luz, pero desde luego se trasladará a la factura fiscal que pagamos todos los españoles, y hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, eh, ha salido a desmentirle al ministro de, de Industria, José Manuel Soria, diciendo que no hay tal acuerdo y que Hacienda, el ministerio, no quiere asumir en los presupuestos el déficit de tarifa. En este caso hay que darle la razón a Montoro. El, de, el déficit de tarifa no se tiene que asumir por el conjunto de los contribuyentes no tenemos que pagarlo los contribuyentes ahora bien eh, demos toda la información porque desde luego Montorio se opone a que los contribuyentes asuman el déficit de tarifa pero también se opone a que se recorten las primas a las energías renovables entre otras cosas porque bueno ya hemos contado muchas veces la historia de Abengoa etcétera en cualquier caso se opone a que se recorten las primas a las energías renovables cuando es el gasto fundamental que hay que recortar para que ni suba la luz ni suban los impuestos para pagar el déficit de tarifa es decir que la quita la suma aquellos eh, negocios políticos que se crearon por privilegios regulatorios y que jamás deberían haberse creado y que son los responsables directos de que la luz se haya encarecido tremendamente desde el año 2004. Obviamente, si Montoro ni quiere eh, que se recorten las primas salas renovables, ni quiere que el Ministerio asuma eh, los costes del déficit de tarifa, lo que quiere es que se suba la luz de una manera aún más brutal de lo que se ha subido en los últimos meses. Eh, esa tampoco ha de ser la solución. La solución ha de ser reducir gastos, ni aumentar impuestos, ni aumentar el precio de la luz. Por desgracia, José Manuel Soria quiere aumentar impuestos para pagar la luz y Montoro quiere aumentar la luz para no subir todavía más los impuestos con eh, los que sub- eh, cubría el déficit de tarifa. Pues, pues vaya panorama, ¿eh? El panorama, desde luego, es bastante eh, triste porque. Es una reforma esencial para la competitividad de España y es una reforma que el gobierno, desde el primer momento, ha sido heredero de las hipotecas de gobiernos anteriores y no se ha atrevido, ni ha querido, ni ha buscado, también por culpa de intereses y lobbies internos, no ha querido eh, coger el toro por los cuernos, que sería revisar el sistema de primas las renovables. Y mientras eso no se haga, la luz no va a bajar, sino que probablemente va a seguir subiendo con los impuestos. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Es es bastante obvio. Muchas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.